0: Saludos amigos y bienvenidos una vez más a este su programa Nuestra Salud con el doctor Pablo Rodríguez aquí estamos listos para el ataque como siempre, trayéndole las informaciones más importantes para todos ustedes referentes a su salud salud física, mental, política, económica salud universal se consigue aquí a través de Latina 100.3 la número uno en música y mezclas y gracias siempre al patrocinio de Neighborhood Health Plan de Rhode Island nuestros socios de la salud cuando yo era chiquito Uh, a mí yo era bien malo <risa> yo era un muchacho que era un poquito travieso bien inteligente sacaba buenas notas pero cuando llegaba de la escuela siempre pues eh, mis padres tenían que corregirme eh, y en esos tiempos pues se corregía de una manera diferente <risa> eh, en Puerto Rico eh, las pelas que nos daban eran tremendas por habernos portado mal, pero ya estamos viviendo un momento diferente en el cual tenemos que aprender a cómo manejar nuestros hijos cuando ellos no se comportan y esto es algo que no nos enseña, esto simplemente lo aprendemos de lo que los padres nos, nos han hecho así que es importante que aprendamos exactamente cómo es que podemos manejar a esta situación con nuestros hijos. Y en el día de hoy, pues tenemos una invitada muy especial que nos va a ayudar a tratar de bregar con esta situación de nuestros hijos, especialmente los hijos de inmigrantes, que vi, que eh, yo siempre digo que viven en un lugar muy, muy difícil, donde eh, en su casa hablan español y, y, y viven en una cultura mucho más latina, y cuando van a la escuela entran entonces a. La sociedad norteamericana que es tan diferente. Y para ayudarnos con esta, estas dudas que yo sé que muchos de los padres tienen, está con nosotros Gisela Jiménez Colón, quien es una psicóloga clínica licenciada que trabaja con nuestra amiga Jovanska Cabeles en Lifespan, uh, en, haciendo estudios específicos acerca del comportamiento de nuestros hijos y la experiencia de los latinos con la salud mental. Así que vamos a darle la bienvenida a Gisela. Buenos días, Gisela, buenos días y gracias por estar con nosotros en el día de hoy.
1: Buenos días, doctor Rodríguez. Un placer para mí estar con usted este, aquí poder hablar, ¿verdad?, a nuestra comunidad eh, un poquito sobre lo que es destrezas de crianza y lo que estamos eh, trabajando en Gateway y el programa Mi Gente para seguir apoyando a nuestra comunidad.
0: No, magnífico, lo que están haciendo es increíble y es algo que es único, que no se ve en muchos lugares de los Estados Unidos, donde se está estudiando específicamente esta experiencia uh, inmigrante de padres con sus hijos y especialmente cuando estamos hablando de la salud mental pero antes de comenzar a hablar del programa quisiera que nos hablara un poquito acerca de ti, cómo tú llegaste por acá para rodarla con tanto frío eh, y, y cómo te formaste como psicóloga Bueno, un
1: poquito de mí yo soy original de Puerto Rico, también también um, nací eh, verdad, allá en Puerto Rico, fui criada en Orocovis y luego fui a la Universidad de Puerto Rico en Río Piedras, la IUPI, donde tuve mi bachillerato como en psicología. Allá fue que conocí a la doctora Duarte y comencé a interesarme en lo que es la psicología clínica teniendo mi, mi grado de la escuela de la Universidad Carlos Arbizos en San Juan. ¿Cómo llego a los Estados Unidos? Pues yo uh, apliqué para mi, mi, mi año de internado, ya mi último año de escuela graduada, graduada, tenemos que hacer un año clínico y apliqué a diferentes lugares en Estados Unidos y terminé en California. Entonces, me fui a Los Ángeles por un año y una vez terminé mi internado trabajando con, específicamente solamente con inmigrantes, comunidad latina en Los Ángeles, California, con trauma y entonces una vez termino allá, pues eh, hago mi postdoc acá con Jovanska, mi grado eh, postdoctoral en Brown University y me quedo después que termino mi postdoctorado, saqué mi licencia aquí, pues ya me quedé en, en Rhode Island
0: Qué bien, así que ya estás aquí en Rhode Island y entonces trabajando con la doctora Jovanska uh, uh, Duarte Vélez, que, que es Increíble, de verdad, la hemos tenido en el programa y este programa Mi Gente, que es tan y tan importante para nuestra comunidad. Ah, Habla un poquito acerca del programa Mi Gente específicamente eh, y después hablaremos entonces de eh, esta, esta nueva oferta que tienen para los padres en este programa.
1: Claro que sí, el programa Mi Gente, ¿verdad? Eh, comenzó el año... Ya tenemos un año y medio prácticamente desde que eh, comenzamos, lo dirige la doctora Duarte y es específico para um, jóvenes, ¿verdad? Entre las edades de 12 a 21 años, que tienen o han tenido, ¿verdad?, experiencias traumáticas, pensamientos de querer morir o han pensado o intentado quitarse la vida o tienen síntomas de depresión. Y entonces nosotros trabajamos desde la terapia sociocognitivo-conductual, donde incluimos intervenciones individuales con nuestros jóvenes, pero también intervenciones de familia donde incluya a los cuidadores, ¿verdad? En nuestro programa eh, somos al momento dos psicólogas bilingües, donde hacemos intervenciones tanto en inglés con nuestros jóvenes y en español. Eh, y hay veces que en Spanglish, cuando tenemos ¿verdad? las terapias de familia, donde ¿verdad? tenemos que utilizar el recurso del lenguaje que es tan importante para poder comunicarnos y poder llevar la intervención eh, y apoyo y, poder, y proveer apoyo.
0: Y esto es algo que ya ha sido demostrado por, la, por los estudios. Ustedes pudieron hacer un estudio donde se determinó de que este esfuerzo, este trabajo que ustedes hacen con los padres y con los jóvenes previene eh, estos sentimientos de suicidio y previene entonces un desastre. Eh, y esto ya está demostrado científicamente eh, por ustedes.
1: Exactamente. La doctora Duarte hizo un estudio piloto aquí en, en, en Rhode Island con 46 familias donde eh, los resultados demostraron que la terapia cognitivo conductual a largo plazo ¿verdad? reducía los pensamientos e eh, intentos en comparación con el tratamiento usual. Actualmente estamos haciendo un estudio más grande ¿verdad? con muchas más familias y los resultados todavía no los sabemos, ¿verdad? pero eh, esperamos a ver si podemos confirmar que a, a grandes escalas, esto efectivamente es un tratamiento que funciona.
0: Y, y no es solamente un tratamiento cognitivo, es un tratamiento cognitivo con una conciencia cultural uh, es, de las personas, que es lo más importante, porque terapia cognitiva hay por todas partes, pero es, es terapia cognitiva con un contexto cultural que es el que de verdad demuestra la efectividad.
1: Exactamente, y por eso ¿verdad? le llamamos sociocognitivo-conductual, donde in incorporamos no solamente... El, el individuo Sino Tomamos en consideración La cultura La familia La escuela El entorno Y algo que usted mencionó Al principio Nuestras familias inmigrantes A veces tienen unos retos adicionales Porque viven en dos mundos Diferentes ¿Verdad? Viven en, el, el, en la cultura ¿Verdad? Latina Que reciben eh, De sus padres Y también la cultura americana Donde están expuestos Todos los días En la escuela Con los amiguitos ¿Verdad? Y hay veces que esos dos mundos Chocan Y por eso Esa ¿Verdad? conciencia cultural que se toma en consideración en terapia es tan importante.
0: Sí, no, definitivamente. Una, una amiga mía, la doctora Cintia García Coll, yo no sé si tú la conoces, Cintia García Coll escribió un, un libro acerca de eso precisamente, de cómo es que los, los niños de inmigrantes eh, empiezan a perder eh, su rendimiento a través de las generaciones como resultado de eso mismo, de que eh, cuando llegan con su cultura pues están listos están trabajando bien chévere pero los hijos entonces son expuestos a una cultura diferente, los nietos definitivamente y es lo que llamamos la, la paradoja inmigrante algo que no solamente ocurre con la educación y con el rendimiento de los niños sino que ocurre con la salud la salud materna, a la salud perinatal, todo esto es afectado por ese proceso de aculturación que es tan, tan problemático para muchas familias así que el trabajo que ustedes hacen es vital y en el día de hoy pues, queríamos hablar acerca de un programa especial, de una, una oferta especial que tienen para los padres acerca de cómo cuidar a sus niños y cómo disciplinar a sus niños, que es algo tan y tan difícil, eh, porque aquí una correa no se puede usar. <risa> y, y esto es algo que eh, de verdad como, como niño pues yo me acuerdo todavía lo difícil que era para mí cuando me portaba mal, pero el problema es, que es ese. el problema es que estamos en una cultura diferente y tenemos que ayudar a nuestros padres que no tienen ese conocimiento, que no han recibido ese tipo de, de crecimiento en los países de origen y cómo poder entonces eh, ayudarles a manejar a sus niños y al comportamiento de sus niños. Háblame acerca de esta oferta que ustedes tienen.
1: Sí, el programa de los años increíbles es una... Es una... Estrategias de crianza basado en evidencia, que se ha demostrado el, el grupo, ¿verdad? Es un grupo de terapia para padres eh, de niños que tengan problemas de conducta o como prevención se puede utilizar también, ¿verdad? Esto se ha demostrado en muchos lenguajes. Por eso basado en evidencia, hay grupos en inglés, pero, ¿verdad? Hay veces que en nuestra en, acá en los Estados Unidos carecemos de, de espacios donde podamos... A, Darle esto que ha funcionado a nuestra comunidad latina así que estamos dando el grupo Este es nuestro segundo grupo de los años increíbles que es dirigido a la comunidad latina va a ser en español Completamente y pues queremos poder llegar verdad a nuestros cuidadores Y que se enteren de que hay recursos disponibles para que nos puedan llamar y puedan verdad eh, como usted dice recibir esta educación verdad porque la crianza que ellos recibieron cuando niños probablemente es muy diferente y parte de lo que este grupo quiere es, verdad, hablamos de muchísimas cosas sobre crianza y es fortalecer esas interacciones con nuestra niñez, verdad, establecer esos fundamentos, esa base, verdad, que es tan importante con nuestros niños para que eventualmente cuando estén adolescentes y crezcan podamos tener cierta conexión con ellos.
0: Bueno, mi, ma mi madre ya no está aquí, ella falleció hace unos cuantos años, pero si estuviese aquí, lo que te decía, eso es poca vergüenza. Lo que hace falta es una buena pela para que se comporten de, de una manera. Los hijos no son amigos, los padres son los que tienen que dominarlos completamente. Eso es lo que diría mi madre. Así que vamos a imaginarnos de que mi madre está en, en una de tus clases diciéndole eso a toda la gente. ¿Qué tú le puedes decir a mi madre para, que, para convencerla de que eh, una buena pela y, y, y el mal comportamiento solamente poca vergüenza. Sí,
1: sí, sí. Bueno, yo pienso que ¿verdad? eso es algo que recibimos muchas veces de nuestros padres, verdad, latinos y de la comunidad latina en general, de que eh, una buena pela, es verdad, el castigo físico. Lamentablemente, eso se ha demostrado que no funciona. ¿Por qué? Porque eh, genera más coraje, genera más distancia con nuestros niños, ¿verdad? Pero yo pienso que parte de, eh, en, del proceso y, y el aspecto cultural que trae eh, este grupo es poder validar, esa es su experiencia, ¿verdad?, la que usted tuvo y cómo eso, ¿verdad?, puede ser diferente ahora con nuestros niños y de qué manera lo puede, ¿verdad?, hay que enseñarle, hay que descentralizar Desenseñar, verdad, lo que aprendieron de alguna manera y, y enseñarles nuevas estrategias, verdad, para construir, sobre todo, verdad, pa el parte del programa de los años increíbles, nosotros tenemos una pirámide donde en la base, verdad, mi papá que trabajaba en construcción, este, siempre decía eh, que la zafata de la casa, ese es el cimiento, sin un buen cimiento la casa se derrumba, uh -huh. Este, lo mismo con nuestros niños, esas bases de proveer elogio, escucharles, darle amor, ese tiempo de calidad, jugar con ellos, ¿verdad? Es, es muy importante para esos fundamentos y luego poder establecer disciplina, límites claros, ¿verdad? Eh, consecuencias adecuadas de acuerdo a la edad. So, la crianza de nuestros niños, ¿verdad? No es una sola cosa, son muchas cosas que hay que hablar y discutir y tomar en consideración.
0: Sí, no, definitivamente. Y yo, yo te digo una cosa, yo tenía terror a mi papá, porque mi papá era el, 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 el que hacía la disciplina en la casa. Y yo te puedo decir de que yo creo que ni, en ningún momento de mi vida yo me senté con mi padre a, a explicarle cómo yo me sentía. Ah, porque no me atrevía. Ah, uh -huh. eh, o sea, el, el demostrar debilidad, el demostrar eh, pena, el demostrar vergüenza... Era algo que, que era inaceptable eh, en mi mente. O sea, yo, yo no sé por qué nunca tuvimos la, la discusión. Nunca, nunca hablamos uh, de esa manera. Y con mi papá era, cuando llegue tu papá a la, a, a la noche, te va a dar una pela por haberte portado mal. Es, esa es la esa es la imagen que yo tengo ¿no? de mi padre. Y entonces, esto es algo que para, para muchas personas es difícil de reconocer. El hecho de que, mira, verdad, eh, yo, yo, nunca, yo nunca conversé con mi papá uh, acerca de, de cómo yo me sentía. Ah, de qué dudas yo tenía nunca le expresé una duda a mi padre yo siempre estaba ahí ah, no yo directo, sin, ni, sin ningún problema a menos que me, que me portara mal y entonces eh, eso, eso es algo que yo creo que son la, parte de las destrezas que tenemos que desarrollar como padres, el de poder comunicarnos con nuestros hijos de una manera ah, en la cual no somos iguales, porque eso, eso es otra cosa hay, hay, hay otros extremos donde los padres dicen ah, ese es el mejor amigo de mi hijo pero no tienen una disciplina, entonces ese niño también en vez de portarse bien, pues no le hace caso al papá porque son iguales o sea que hay, es un balance el que hay que tener entre la confianza la habilidad de comunicarnos de conversar, de darles oportunidad de que ellos se expresen y a la misma vez tener una disciplina ¿cómo, cómo, 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 es, que, cómo es que podemos llegar a ese balance?
1: Sí, yo pienso que esa, me encanta esa palabra de balance, porque yo pienso que ahí es que, que debemos llegar a ese balance, ¿verdad? Y parte de, de, de llegar a ese balance hay veces que es la educación, ¿verdad? La educación de, de, de poder discutir cuáles son los pros y los contras de, de ser muy extremos, de sobreprotegerlos, porque hay veces que vemos eso, vemos una sobreprotección y cómo eso no le genera autonomía a nuestros niños o mucho libertinaje que hagan lo que les dé la gana verdad y cómo llegar a ese balance es tan importante y hay veces que hablando de esos extremos para llegar a ese balance es eh, verdad es sumamente importante para comprender y educarnos de ok cómo yo puedo hacerlo verdad hasta qué punto yo puedo ser flexible sin ser eh, completamente permisiva verdad eh, y esos son de los temas que, que discutimos, ¿verdad? En, lo, en los años increíbles para que nuestros padres puedan expresarse eh, sobre, ¿verdad?, sus propias experiencias y cómo, qué podemos agarrar de esas experiencias para darle y transmitirles a nuestros hijos eh, una crianza, ¿verdad?, con, con balance, como, como usted bien dice.
0: Así que esa idea de que no vas a hacer esto, porque aquí mando yo, uh, porque yo lo dije, punto no tengo que explicarme. Eso es lo que me decía mi mamá, eso es lo que me decía mi papá punto. Aquí mando yo y yo decido, si tú no quieres agradecer lo que yo, lo que yo diga, te vas de aquí. <ríe> esa, es la, yo... esa es la frase que usaba mi mamá.
1: Sí, y parte de eso, ¿verdad? Parte que ¿verdad? que quiero traer de, de una cultura diferente, que es donde nos encontramos aquí en los Estados Unidos, ¿verdad? Es que nosotros no queremos sembrar temor en nuestros niños. ¿Por qué? Porque van a la escuela y se encuentran con verdad, acoso escolar o otras cosas y los niños pueden tener temor de compartirlos a los padres. Así que por eso es que esas bases, esos fundamentos de la relación son tan importantes para que los niños no tengan miedo de contarnos las cosas malas que les suceden para poder apoyarlos y para poder este, buscar ayuda. Y hay muchas veces que, verdad, eh, doctor Rodríguez, que yo recibo, pero yo nunca recibí eso de mi de mi mamá o mi papá, cómo yo lo transmito, porque es lo que uh -huh. aprenden, ¿verdad? Claro. Eh, y por eso es que digo ese aspecto de desaprender y decir, ok, pues vamos a practicar. Utilice este ejemplo, mira, a ver, porque, ¿verdad? los años increíbles nos, nos vamos a reunir, es semanal, ¿verdad? Es un grupo eh, eh, de, de terapia para padres, eh, una vez a la semana, y vamos a dar asignaciones. Y entre medio de esas de esa semana, nosotros le damos una llamadita. ¿Cómo le fue? ¿Ha podido practicar el tiempo especial con su niño? ¿Cuáles fueron los challenges este, o los retos que usted eh, tuvo? Así que es un, un, es un grupo que provee apoyo constante por entre 12 a, a 20 a semanas para eh, darle ese coaching y ese eh, apoyo a nuestros cuidadores.
0: Eh, y esto es los, todos los martes. Cuando, dame las fechas y, y las horas para que las personas pues, que estén interesadas pues, puedan empezar a, a, a verse a ellos mismos en las clases.
1: Claro que sí. Pues este el grupo que va a comenzar en febrero 6 del 2024 eh, va a ser todos los martes de 10 de la mañana a 12 del mediodía en las, eh, en las localidades de Gateway Hill Cairn en Pawtucket. Eh, que es la 105 Bacon Street en Patoquet. Como mencioné, es una vez por semana por dos horas y hacemos llamadas semanales para dar seguimiento a los cuidadores.
0: Y cuando tú dices cuidadores, eh, hay, ¿hay edades para los niños específicas? Porque si, sí. si tú tienes un niño de 17, 18 años, ya, ya, ya se te fue.
1: Exactamente, excelente pregunta y es muy importante, es muy importante. Eh, nuestro grupo es para cuidadores que tengan niños entre 6 y 10 años de edad, ¿verdad? Porque parte de eso queremos poder intervenir temprano para uh -huh. poder desarrollar esos, esas eh, conexiones y que eventualmente se vea reflejado en, en nuestra adolescencia, ¿verdad?, en nuestros niños cuando ya estén un poco más grandes.
0: Y, y cuando, y cuando son, son teenagers ya ya son ya están rebeldes, ya, ya, ya es muy difícil establecer un nuevo patrón cuando ya han desarrollado un patrón de comportamiento y de relación con los padres.
1: Exactamente, ¿verdad?, eh, que se puede intervenir, ¿verdad?, y ahí está el programa mi gente, no es que todo está perdido cuando llega la adolescencia, uh -huh. hay cosas que se pueden, ¿verdad?, restaurar, nosotros podemos restaurar la comunicación con nuestros adolescentes, pero con este grupo, verdad, en edades más tempranas, podemos formar esas bases y esos fundamentos para que eventualmente nuestra, la relación con nuestros niños sea una positiva. Y que y parte de que hay veces que yo le pregunto, ¿qué a usted le gustaría, verdad? Cómo fuera su relación con su hijo de aquí a 20 años. O que me llamen, que se comunique. Así que por eso es importante establecer una buena relación para eventualmente lograr esa conexión con nuestros niños
0: así que esto, esto es más preventivo en realidad que, que terapéutico porque no, no, no estamos eh, diciendo de que eh, ah, estos ya son eh, niños que están perdidos y queremos pues recogerlos sino que es, es para los padres específicamente para que puedan tener ese, esas destrezas de comportamiento ellos mismos eh, en relación con sus hijos para poder entonces prevenir los problemas que eh, surgen en la adolescencia que todo lo, todos los adolescentes tienen problemas, o sea, eso no aquí no, hay, aquí no se salva a nadie y es solamente la manera en la cual los padres pueden servir como, como ayuda, como, como lugar de refugio para, para esos adolescentes cuando, cuando tengan entonces los problemas que todos van a tener de crecimiento y, y, y que no se separen y que no estén distanciados y que no mantengan el silencio de lo que está pasando con sus vidas.
1: Y para aquellos padres que ya dicen como que hoy oh, mi hijo es demasiado tremendo que no puedo con él, verdad es también, verdad que cómo podemos ayudarles a, a manejar, a tener un, una regulación emocional uh -huh. adecuada y, y pues sí requiere mucha pa paciencia y entenderla, verdad que es posible porque nuestros cuidadores latinos hay veces que tenemos dos tra tienen dos trabajos, uh -huh. cómo podemos dentro de sus circunstancias y ahí viene el aspecto cultural. Dentro de sus circunstancias, cómo estas cosas, como quiera, se pueden dar. Y cómo, a pesar de que usted tiene dos trabajos, cómo ese tiempo especial con su niño se tiene que dar. Y hay veces que lo que requiere son cinco minutos, ¿verdad? Uh -huh. eh, así que eso y muchas cosas más, ¿verdad? Vamos a trabajar en, en el programa de los años increíbles.
0: Estaba viendo un, un estudio de eh, padres leyéndole a los hijos hicieron un análisis de eh, diferentes culturas, diferentes razas y desafortunadamente cuando vi las estadísticas los latinos son los que menos le leen leen con sus hijos pequeños ah, algo que me imagino que es parte de lo que ustedes están tratando de, de, que, de que los padres eh, participen con sus hijos háblame acerca de esto porque es algo que eh, de verdad yo, yo en realidad no me acuerdo eh, haber leído con mis padres eh, leí con mi abuela, porque mi abuela era la que estaba ahí todo el tiempo, pero pero no con mi no con mi padre y todavía, y todavía me acuerdo a mi pobre abuela llorando conmigo porque no podíamos entender la, la división larga. <risa> Y yes, ella yeah. decía, ay, yo quisiera ayudarte, pero yo soy una mujer bruta. Yo solamente tengo un tercer grado. Los dos llorando sobre la asignación de, de la división larga. Ah, ah, háblame acerca de, de esa destreza, de simplemente sentarse por, por 20 minutos a, a leer una, una historia o, o, o hasta periódico, ¿sabe Dios?
1: Sí, crearles un cuento, contarles verdad una historia. Este, yo pienso que son cosas que, hay veces que los libros han perdido su existencia en cierta manera por, uh -huh. por tanta tecnología sí. y tantas cosas. Sí, yo pienso que en cierta manera hay que darle estrategias, ideas, ser creativos con nuestros niños. Y hay veces que nuestros cuidadores latinos no nos saben verdad, cómo hacerlo. Este Y parte de eso es poder darle eh, esos tiempos de calidad. Y a veces que leerle un cuento antes de dormir... ¿Verdad? O en la mañana Mientras toman el desayuno ¿Verdad? Es solamente poder ser estratégico Y decir, ok, ¿cuándo es el momento eh, Que yo puedo dedicarle para leer ¿Verdad? A mi niño Y no solamente leer, hay cosas que podemos hacer palomitas de maíz, popcorn, juntos, ¿verdad? Uh -huh. Y eso toma, ¿cuánto? Cuatro minutos en el microondas y, y, y ponerlos juntos. O, que hay veces que hay que ser estratégico para tener esos momentos de calidad y sembrar memorias en nuestros niños. Oh, recuerdo la vez que hicimos ese, ese frappé juntos, o que uh -huh. mi mamá me leyó, o, o que... Lavar que, la
0: ropa. Lavar ¿La, a... la ropa, hacer un juego de lavar la ropa, uh, de echarla en la, en la, en la lavadora, uh, es increíble, yo tengo ahora nietas uh, y, y yo puedo pasarme una hora entera jugando con la lavadora, <risa> explicándole cómo trabaja y tirando la ropa adentro, uh, son cosas que son simples, que no, esto no requiere un grado de PhD para saber cómo, 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 sí. cómo hacer estas cosas.
1: Exactamente, ¿verdad? Doblar las medias, uh -huh. cosas sencillas, y, y, o incluso, ¿verdad? Eh, verificar la lista de compras, Ajá. Eh, cuando van, ok, van marcando lo que mamá compró, ok, ya, y se sienten útiles, se sienten que están ayudando, y no solamente que se quede ahí, elogiarles después, gracias por ayudarme a hacer la compra hoy, Este, estamos aumentando la autoestima de nuestros niños, de esa manera, eh, de que no nos fijamos solamente en las cosas negativas o malas que hacen, sino también en las cosas, pequeños detalles positivos, hay que elogiarlos. Tenemos que elogiarles, afirmarles, validarles para desarrollar esa autoestima y desarrollo social de nuestros niños.
0: No, definitivamente. Y, y te digo, como, como dijimos anteriormente, nuestros niños están pasando situaciones difíciles cuando estamos viviendo en la cultura latina en nuestras casas, montándonos en un avión todos los días para venir a los Estados Unidos y regresando por la tarde a, a, a las casas y tratar de manejar esa, esa diferencia cultural tan tremenda que existe, donde los otros niños, hasta los los maltratan porque la manera en que se comportan, la manera en que se visten, la manera en que hablan uh, O sea que es, es, es algo que de verdad es importantísimo para nuestros niños Pero nuevamente, el programa es los, el, comienza el martes 6 de febrero de 10 a 12 del mediodía En el 105 de la Bacon Street en Potoket Para más información, donde pueden comunicarse para que puedan inscribirse.
1: Sí. Para que puedan inscribirse y es importante que se puedan inscribir un poquito antes de la, de la fecha, si pueden, ¿verdad? Darnos una llamadita. Eh, nuestro número de teléfono, pueden dejar mensaje en español, ¿verdad? Porque tenemos nuestra personal que va a estar devolviendo las llamadas en español. Es importante, quiero recalcar que este teléfono, no hay, no hay una persona ahí en el teléfono que va a recibir la llamada, así que dejen mensaje. Uh -huh. Importante que dejen mensaje, es el 401-667. 6582 401 667 6582 y este es el teléfono del programa mi gente este um, dejen mensaje de que están interesados en los años increíbles y alguien de nuestro equipo verdad les llamará para hacer este, nuestra cita inicial antes de que comience el grupo.
0: Perfectamente. Bueno, pues gracias uh, por tomarte el tiempo de estar con nosotros en el día de hoy, Gisela, y gracias por el gran trabajo que están haciendo con este programa Mi Gente.
1: Gracias a usted, un placer. Un, siempre un placer y me, me enorgullece, ¿verdad? Poder comunicarme y llegar a nuestra, a nuestra comunidad, porque... No neces se necesita.
0: Definitivamente. Bueno, y gracias a todos ustedes por estar con nosotros en el día de hoy. Recuerden que pueden conseguir esta y mucha más información en nuestro sitio web, nuestra salud.com. Gracias por estar con nosotros en el día de hoy. Se despide de ustedes de siempre, el doctor Pablo Rodríguez. Toda madre merece darle a su bebé un comienzo seguro y saludable. La atención y las pruebas durante el embarazo desempeñan un papel importante en la detección y prevención de problemas de salud que podría transmitirle a su bebé. Siéntase más tranquila si toma medidas importantes tanto para su salud como la de su bebé. Tomar medidas tempranas durante su embarazo puede ayudarle a prepararse para un futuro más brillante y saludable. Visite health.ri.gov barra inclinada -comienzo saludable para obtener más información.